0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio más en ketorreal.com Soy Israel, nutricionista y coat. De primeras daros las gracias eh, Nos llegan muchos mensajes, comentarios Gente que se anima eh, porque nos ha escuchado en el podcast Y el, la verdad es que eso nos da mucha fuerza Ya son 18 episodios eh, No pensábamos que vamos a llegar a tanto Pero parece que, que, bueno, que está enganchando Y claro, esto nos motiva muchísimo Así que muchas gracias a todos por seguirnos. El tema de hoy, pues es eh, algo que se suele pensar, sobre todo por las mentiras que nos llevan repitiendo desde hace años, desde los años 60, que eh, bueno, pues que llevar un modelo bajo en carbohidratos o un, un modelo de tipo keto no es posible mantenerlo en el tiempo. Y, eh, y es que se comenten bastantes errores comunes y por eso pues vamos a hablar sobre ello también es cierto que eh, como lo he dicho en otros episodios somos unos verdaderos junkies yo soy el primero yo lo reconozco eh, el azúcar ha estado en mi vida siempre y el dejarlo pues eh, me costó tiempo y aún así pues eh, si lo sigo viendo pues eh, me sigue apeteciendo así que por eso vamos a hablar un poquito de cómo poder llevar eh, este modelo eh, a largo plazo de la mejor manera Vamos a ello. Empezamos. Consejo número uno. No generar restricciones o contar calorías. Vamos con el punto número uno, el primer consejo, que es no generar restricciones calóricas. No estés contando calorías. No merece la pena. No estés eh, viendo los gramos, que hay muchas calculadoras por internet, que si los gramos para arriba, que si los gramos para abajo. Eso no es un modelo de vida. Eso puede ser una ayuda inicial para las personas que, eh, bueno, pues sobre todo quieren bajar de peso. Pero a largo plazo, si quieres sentirte bien y, y que sea tu modelo, no podemos estar... Eh, jugando a las matemáticas, no podemos ir a un restaurante y estar ahí con tus amigos eh, sacando la calculadora, no tiene sentido, por suerte, eh, un método que todo, como forma de vida, al bajar en carbohidratos, lo que conseguimos es que estemos más saciados, con tres comidas vamos súper bien, incluso con menos, pero con tres van muy bien, entonces, eh, el tema es que sí que hay casos particulares, donde, bueno, pues a lo mejor hay que revisar un poquito más esas medidas, pero porque ya son problemas crónicos o graves, ¿no? pues problemas de, de hipertensión muy alta, por ejemplo, o obesidad mórbida eh, muy complicada, sobre todo por un tema cardíaco. Bueno, pues ahí ya sí que eh, hay que meterse en ese modelo, eh, pero si tú eres una persona que realmente eres saludable y quieres usar eh, el modelo keto para bajar de peso pues unos kilos y mantenerte, no cuentes, no cuentes, que eso, son, eh, eso te va a fatigar y te va a generar problemas. ¿Por qué no hace falta contar y podemos llegar simplemente a una saciedad? Os voy a poner un ejemplo muy claro. Imaginaros que vamos a comer a un restaurante chino. Bien, por lo menos aquí en España, ¿qué suele pasar? Pues en un restaurante chino te ponen todos los platos juntos a la vez. En <ríe> la misma mesa te traen en tres segundos todos los platos. Comes arroz tallarines, comes salsas todas con azúcar, eh, comes, eh, bueno, pues, eh, eh, yo qué sé, el rollito ese con empanado, eh, todo tiene mucho hidrato de carbono de rápida absorción, e incluso el postre es <ríe> plátano frito con miel, o, sea, o helado frito, que es tre tremendo, ¿no? Claro, pasan dos horas y te genera un hambre y una ansiedad que mira que has comido como un bestia parda, pero al final eh, te subes por las paredes. Pero es que ese hambre y esa ansiedad no es que te apetezca comer el brócoli. No, 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 no. Tu cuerpo lo que te pide es más azúcar. Y eso es lo que nos genera una alimentación alta en carbohidratos. Bien, ahora os pongo el caso contrario. Nos vamos a una barbacoa, ¿vale? Imaginaros que no, se nos ha olvidado comprar el pan. No hay pan. Y solo hay ensalada y carne. Y venga, pues me cojo una panceta, un chorizo, una morcilla, eh, bueno, pues eh, unas chuletitas y comí ensalada. Tú sabes que como comas bastante, es que estás petado todo el día. No tienes hambre. Entonces, eso, si encima lo ves que lo estás alargando en el tiempo, es decir, estás comiendo tu buena verdura, tu, tu fruta adecuada, eh, unas buenas carnes, eh, al final, y una buena grasa, claro, al final llega un momento que día tras día ese apetito va bajando, va bajando y tú puedes estar muy saciado sin contar calorías y conseguir objetivos tanto de adelgazamiento como de recomposición corporal como eh, de modelo de vida. ¿Por qué? Porque te hace sentir bien, ligero y no te hace falta eh, estar metiendo nada más. Con eso vamos muy bien. Así que ese es mi primer consejo. No generéis restricciones calóricas porque sí, no tiene sentido. Keto, por suerte, lo hace por vosotros. Consejo número dos: No lo veamos como una dieta. El consejo número dos es muy importante. Todo el mundo, eh, cuando quiere, por ejemplo, bajar de peso, dice, me voy a poner a dieta. Es decir, eh, que es como que se va a putear para conseguir bajar de peso. Y luego ya, cuando acabe la dieta, pues ya vuelvo a mi vida anterior. Entonces, pues claro, solo un 2% de la gente que baja se mantiene. Porque mentalmente o psicológicamente solo hablan de dieta y piensan que están a dieta. Os pongo un ejemplo. Yo me apunto al gimnasio pago una mensualidad, pero mi pensamiento no es oye, me voy a poner al gimnasio eh, dos meses eh, y luego ya me, me quito. Todo el mundo entiende que si te apuntas al gimnasio es para intentar Llevarlo y estar ahí el máximo tiempo posible. Que luego la gente no está. Y la gente paga sin ir, pero bueno. Pero no no entiendo que la gente diga, oye, me apunto el mes de enero y ya me borro. No, lo normal es que incluso además los packs de los gimnasios sean de tres meses, seis meses, eh, incluso pues de un año. no Y esa es la idea, es decir, que, que sea un modelo que te quieras cuidar eh, a largo plazo, no una dieta para quitarte unos kilos. No, si piensas así, vas a fracasar. La gente que viene a nosotros y nos dice... No, es que voy a probar una dieta más. Ya ha fracasado. ¿Cómo que una dieta más? Que no, que no. Que esto no es una dieta más. Que te estamos explicando cómo funciona el cuerpo. Y lo que te estamos explicando es cómo Llevar un modelo alimentario... Que consigas bajar de peso... Pero eso es un efecto secundario. Y lo que estamos buscando es que tengas mayor calidad de vida... Que no estés inflamada... Que eh, no retengas líquido... Que tengas más energía... Que incluso estés más activo mentalmente, que cures patologías. Pero, ¿qué me estás contando de dieta más? No, 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 es que te confunde. Ya, ese es uno de los grandes fallos. Esto no es una dieta. Esto es un modelo de vida a largo plazo. Porque lo que has hecho en 40 años comiendo mal, no lo vas a deshacer en dos meses o tres. ¿Por qué? Porque, vale, en dos, dos meses o tres, bien, te vas a quitar 12, 15 kilos. Perfecto. ¿Y qué? ¿Luego que ¿Qué te crees? ¿Que vas a volver a comer tu arrocito todos los días ahí y, y tus donos y demás? Es que no tiene sentido. Lo que tienes que buscar es... Si vas a hacer una dieta keto, que te expliquen cómo vas a cambiar mentalmente y cómo vas a cambiar de hábitos. Pero no solo en alimentación, sino también en actividad y en sueño. Es decir, que sea tu modelo de vida. Si vas pensando en, en que es una dieta que... Venga, voy a probar esta. Como nos dicen, ah, bueno, he visto en internet, voy a probar esta probar el qué. Esto no es de probar. Esto es de, de llevarlo a, a largo plazo. Hay luego distintos enfoques. No quiere decir que ya desde hoy hasta que te mueras vas a estar haciendo una keto estricta mirando si estás en cetosis. No, 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 no. Pero sí que lo que te decimos es que si te enseñamos que estos alimentos te hacen mal, ¿vale? Pues lo normal es que se coman excepcionalmente. Entonces nosotros hablaremos de poner las bases para que lo hagas bien y luego ya, pues oye, si un día hay un cumple o hay un evento hay que tomarse un vinito pues claro que lo vamos a hacer ¿por qué? porque para eso tengo mi modelo sano para luego llegar a un evento disfrutarlo con mi familia pero luego seguir con mi modelo porque me hace sentir muy bien ¿vale? entonces muy importante consejo número dos: si empezáis una keto de verdad pensar que es para arreglar el problema que tengáis en ese momento pero porque también eh, tenéis pensado que se alargue en el tiempo consejo número 3 no cambiar un mal hábito por otro. Vamos con el tercer punto, que es muy, muy importante. Y es que logremos conseguir un equilibrio entre ser creativos en la cocina y no cambiar un mal hábito por otro o una adición por otra. ¿A qué me refiero con esto? Actualmente, como he dicho en otros podcasts, los postres Keto nos están haciendo mucho daño. ¿Por qué? Porque de repente, imagínate, dejas de tomar ese pan por la mañana, pero lo sustituyes por Matalanas Keto. Pero es que encima, claro, ya un momento que el cocinarlas a diario, pues eh, por falta de tiempo no lo voy a hacer. Pero qué coincidencia que la venden en el súper ya hechas, así que la voy a comprar. Entonces sustituyo un mal hábito por otro y encima... Vale que esté dejando el azúcar, pero estoy generando una, una adición nueva que es el edulcorante, que al final, a largo plazo, se está demostrando que está generando los mismos problemas de obesidad y, sobre todo, problemas digestivos. Entonces, la idea es, primero, generar unos buenos hábitos basados 100% en comida real, y luego, si hay un evento, ya buscar ese alimento keto que posiblemente, si encima lo hacemos nosotros, pues los ingredientes van a ser mejores. Y aunque ya un poco de edulcorante, nunca va a llevar el azúcar o el edulcorante que va a llevar un alimento ultraprocesado. Pero eso es así, no al revés. Es decir, no, quito esto y meto otro alimento que realmente también puede ser ultraprocesado, pero con otros ingredientes. Pues al final no estamos cambiando el hábito. Cuando hablamos de cambiar el hábito, no es solo cambiar un alimento por otro, sino es que no apetezca. Por ejemplo, en nuestro caso intentamos que nuestros clientes no les apetezca el postre, porque el postre siempre es algo de más, siempre es algo de más, de gula. La gente come y el postre posiblemente ya lo come porque está rico, pero no porque tenga hambre. Entonces, todas esas calorías sobran y suelen ser los alimentos más calóricos encima. Entonces, primero, oye, voy a intentar no meter postres en mis comidas. ¿Cómo lo consigo? Apóyate inicialmente pues con café o té. Pero no me metas una tarta a keto. No me metas eh, una tarta de queso keto. Porque entonces al final el hábito de, de que te apetezca algo dulce no lo estás cambiando. ¿Vale? Entonces si quieres llevar un modelo keto, keto se asocia a buenos hábitos. A un modelo eh, de buenos hábitos. Porque lo, la gente que conozco que se basa en cocinar keto todo el rato. Salsas. Eh, como lo hemos hablado en muchos podcast Fracasan, fracasan. Sobre todo en adelgazamiento. Se estancan. Siempre, siempre. No es que solo lo uso la harina de almendra y la de coco. Solo por las... Fracasas. Así os lo digo. Vais a fracasar. ¿Vale? Si queréis conseguir, además, el beneficio de sentir la potencia y la energía 100% de vuestro cuerpo, tenéis que basaros en comida real. Y os pongo un caso muy simple. Tú abres cualquier alimento de estos, unas barritas de esas proteicas, la dejas abierta, pero abierta, ¿eh? sin papel, y no se acerca un bicho. Es que no se acerca un bicho. Es que se no se lo comen ni los bichos. O sea, lo vomitan los bichos. Muchas veces ni los perros lo quieren. ¿Vale? Entonces, ¿qué te están metiendo tú para adentro? Sí, pone keto, no sé qué, MTC, ¿y tú qué te estás metiendo dentro? Deja un chuletón fuera. A ver cuánto dura. ¿Vale? Entonces, pensar ahí. Pensar en que las cosas que realmente te van a nutrir, que van a hacer que cures, que bajes de peso, que no tengas hambre, que estés bien en vitaminas, en minerales, todo lo que te va a nutrir, que tiene densidad nutricional, caduca. Caduca. A los pocos días caduca. ¿Vale? Entonces, muy importante. No me cambies un hábito por otro, un poste por otro, este pan lo cambio por un pan keto. Que no, que no. Que esto no es el rollo keto. Keto va asociado a una dieta bajo en carbohidratos moderada en proteínas y alta en grasas, pero basada en comida real, 100%. Si conseguimos eso, ya disfrutaremos de esa tarta en el evento. Pero más te digo, si va a llegar el cumple de alguien, pues a lo mejor paso de que sea keto. Me tomo mi troce de tarta de, de, esa, de, de esa casa, no uno que lleve yo, sino el que pongan. ¿Por qué? Porque como modelo de vida yo llevo un 80-20, un 90-10, que sería un 80% de alimentaciones baja en carbohidratos pero luego está ese 10 que me da la vida pero con ese 80 ya soy feliz ya no es eh, algo que haga daño a mi cuerpo es algo que me hace estar en mi peso me hace dormir bien me hace, eh, bueno, pues no tener hambre como os estoy diciendo, merece la pena así que tercer consejo no cambies un hábito por otro eh, no sustituyas eh, la harina de integral por harina de coco que no de verdad, esa no es la solución. Come como nuestros antepasados y camina. Consejo número 4. Ketocíclica. Vamos con el consejo número 4, que también es muy importante. Bueno, yo creo que todos, pero hay algunos que, que me gustan mucho. Bien, el tema de la ketocíclica. Eso, pues, lo, lo enseñamos muy bien en nuestros planes, eh, sobre todo, pues, personas que, pues, que quieren estar eh, a, a largo plazo comiendo de esta manera y quieren seguir bajando de, de peso, pues es una manera muy interesante, ¿no? Que es el que os he comentado en el otro tip, que es oye, pues llevo un 6-1, imagina los 7 días de la semana, pues llevo 6, una dieta baja en carbohidratos y luego hay uno que hago una recarga. Esa recarga pues ayuda a, a que tenga más flexibilidad metabólica. ¿Qué es eso? Pues que tu cuerpo no pase al otro extremo. Es decir, lo que no queremos ahora es... Hemos estado 30, 40 años comiendo azúcares y ahora de repente le quito todo y me voy al otro extremo. No, estamos metiendo fruta y verdura, pero, oye, pues algún día le voy a dar eh, al cuerpo un poco de droga, <ríe> sus dosis justas, y eh, imaginaron ¿no? Pues hago una dieta keto, seis días, eh, muy bien llevada con comida real y luego el sábado pues me tomo pues eh, por ejemplo una yuca eh, o, o una patata asada o, o a lo mejor un poco de arroz o mi pasta es decir le meto un poco de recarga de carbohidratos basada siempre en comida real y eso ayuda a que el cuerpo, bueno, pues le des una alegría también y también a la mente, ¿no? decir, oye, pues este sábado tengo para comer eh, yuca al horno con algo de mayonesa y es tremendo, ¿no? Está muy rico. Entonces, bueno, pues que tengas esa salida también. Eh, ¿Te va a frenar, eh, por ejemplo, si estás en un proceso de algazamiento No. Posiblemente eh, tu cuerpo ni lo note y sobre todo cuando llevamos ya tiempo en cetosis, el cuerpo ya un momento que incluso metamos, metiendo esa recarga puede ser que ni nos saque. O que tardemos 24 horas en, en volver a entrar en citosis Esto, os digo, eh, ya ha llevado como un modelo, ¿vale? O sea, cuando lleváis ya unos meses en, en keto. Pero eh, sí que ayuda eh, físicamente a no generar esas adaptaciones metabólicas que nos pueden generar estancamiento. Y también, por otro lado, nos ayuda mentalmente a decir, oye, pues, eh, jolín, como el, el, el sábado tengo esa recompensa, pues este miércoles no voy a tomar una cerveza. Ya con esa recompensa eh, ya lo tengo, ¿no? Entonces también ayuda a la gente a ser más fuerte eh, en este modelo. Y eso tú eh, lo vas acostumbrando al cuerpo. Bueno, qué coincidencia que en tres semanas tengo, eh, pues eso, un cumpleaños o tengo un bautizo o tengo... Bueno, pues mi cuerpo está adaptado a que de repente pueda meter un chute de carbohidrato porque merece la pena. Entonces, eh, ¿qué va a hacer? Pues que tu cuerpo esté acostumbrado a esas recargas y no le siente tan mal. Porque tenemos muchos casos de gente que aprieta mucho, por ejemplo, para llegar a una boda, aprieta mucho, aprieta mucho y luego la boda se pone hasta arriba. Eh, conclusión o resultado, eh, vómito muchas veces, ¿vale? O le sienta fatal porque no puedes ir de un keto estricto a meterte ahí la tarta con pizza o, o los vinos, ¿vale? Entonces, eh, por eso, esto de tener esa flexibilidad metabólica, no solo lo recomendamos, ¿sí? Porque ya lo hemos hablado en otros podcasts, entendemos que evolutivamente era así es decir, que si ibas por el monte, lo, lo normal es que comieras eh, más carne que otra cosa, cazáramos eh, pero eh, si de repente encontramos un panal de, de miel, pues nos poníamos las botas, ¿vale? Así que, bueno, pues eh, digamos que esa flexibilidad metabólica nos gusta y ayuda a la gente a, a llevar este modelo de vida a largo plazo. Si hacer un inciso en que eh, cuando hablamos de ketocíclica, con recarga de carbohidratos, pues eh, lo llevamos al punto de una persona que realmente esté llevando ese modelo y que esté sana, es decir, que no, no está generando este modelo por un tema de de mitigar o curar eh, problemas crónicos, ¿no? Es decir, eh, el ciclarlo, pues yo lo recomiendo en gente que... Uh, que lo usa para bajar de peso, o porque le gusta sentirse así de bien, o con gente saludable. Pero no sé, imagínate que, eh, que haces keto por Parkinson, por epilepsia, eh, por problemas digestivos eh, importantes, ¿vale? Pues en ese caso, yo recomiendo que, que, bueno, pues que seamos lo más estrictos posibles y que a lo mejor estas recargas, y además muy específicas y muy bien llevadas, sean no cada semana, sino. Uf, a lo mejor una cada dos meses o cada tres meses porque se busca otro objetivo que es mucho mayor de calidad más que ese refuerzo, ¿no? y la gente que, que lo padece, pues eh, la verdad es que en nuestro caso vemos que son muy fuertes porque entienden que si les va muy bien, pues eh, casi mejor esperarse, ¿no? Uno, un tiempo Consejo número 5 Nunca te olvides de la sal Bien, llegamos al último punto, al número 5, y eh, vamos a hablar sobre eh, meter sal en nuestro modelo de vida keto. Es muy importante. Hay muchos médicos e investigadores que indican en sus estudios que la sal es fundamental en, en este modelo o en este proceso. Cuando tenemos una alimentación muy baja en carbohidratos, el riñón cambia un poco la forma en la que funciona y ya no tiende tanto a retener sodio. Entonces, el sodio que nosotros consumimos se usa y se excreta. Si nosotros no consumimos suficientemente sodio, el riñón va a tener esa carencia y al final todo nuestro organismo va a ser carente de sodio, que es muy importante para muchos procesos, por ejemplo, la contracción del músculo, eh, que nuestras neuronas funcionen bien. Eh, entonces, eh, el no meter la suficiente sal en esta dieta, pues puede generar esos spamunculares, musculares, esos calambres, ese dolor de cabeza, ese cansancio. Entonces, eh, no es solo los primeros meses, sino en todo el tiempo que hagamos una dieta de este tipo, es recomendable que la sal esté presente. Obviamente, vamos a incluir una sal adecuada, una sal que sea pura, que no sea procesada, vamos a buscar una sal marina, una sal rosada y que sean de buena calidad, es decir, que no estén refinadas ahora bien, hay condiciones en las que esta cantidad puede aumentar o puede disminuir, ¿en qué condiciones o cuáles debe aumentar? pues en las condiciones de las personas que son deportistas y que hacen mucho deporte en ese caso el requerimiento es mayor al final están sudando y están eliminando mucho más electrolitos que una persona normal. Así que ahí sí que habría que comentar. ¿Y cuándo se debería disminuir? Pues en personas que tengan diagnosticadas una hipertensión arterial grave o crónica. y bueno pues eh, O en personas también que puedan retener un poco de sodio. En este caso se disminuye ligeramente la ingesta. Sin embargo... Eh, siempre van a estar por encima de las recomendaciones diarias Tienes que entender que las recomendaciones diarias son muy pocas porque se asume que se está tomando mucha entonces se habla de la recomendación de la sal que tú eches en una comida pero eh, porque entienden que como los ultraprocesados están cargaditos pues ya no hace falta echar más ahora si hablamos de cuánta sal pues según los estudios eh, se habla de un consumo de sodio de unos 5 gramos aproximadamente al día entonces, bueno, pues en nuestro caso recomendamos pues esa, esa cucharada de sal de postre que la metamos todos los días, dividida en nuestras comidas. Si estamos muy acostumbrados por esos mensajes que nos han dado que cuida con la sal y que es peligrosa y no nos gusta la comida con sal, pues deberíamos meterla con un poco de agua, un poco de limón y suplementarla de esa manera. Bien, pues hasta aquí estos cinco consejos para poder llevar una vida keto a largo plazo sin problemas esperemos que os ayude a seguir con este modelo y que lo normalicéis que si alguien os pregunta ¿qué dieta estáis haciendo? que le podéis contestar que vosotros no estáis a dieta que estáis llevando un modelo de vida saludable donde estáis comiendo lo que os hace bien y habéis quitado lo que os hace mal así que nada más, eh, nos escuchamos la semana que viene un abrazo fuerte, chao.